0: Vamos a ceder más el paso, vamos a pensar que tenemos que llegar... Nada de imprudencia en el tránsito, en ninguna de las áreas. Hay que siempre tener lo que es la ecuanimidad, la tranquilidad, la paz y entonces tener un mejor tránsito. Gracias por siempre estar en sintonía. Aquí comienza Reyes con mucho más variedad nuestra estación CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. En YouTube, CDN Radio Reyes con mucho más variedad. Contenido siempre para toda familia. Hoy yo quiero comenzar con la doctora invitada en la sesión, Rosa Margarita Martínez, cirujana. Doctora, gracias por venir sacar tiempo.
1: Siempre a la orden, cada vez que guste, puedo estar aquí acompañándole para informarle todo lo que es relacionado con la cirugía y todo aquel que quiera, y tenga alguna pregunta relacionada con la que yo le pueda ayudar y orientarle, aquí para servirle.
0: Muchas gracias, bueno, tengo a Daniela García, que al ver la promoción que subimos en las redes, me escribió y dice que necesita algunos arreglitos, pero que le teme las cirugías, que cómo vence el temor para poder proceder.
1: Bueno, eso no es vencer un temor, eso es prepararse para un procedimiento quirúrgico. Todo procedimiento quirúrgico conlleva una serie de analíticas, una serie de evaluaciones, como son si fuma, una evaluación por un neumólogo, si tiene alguna afectación por, eh, cardíaca, o sea, hipertensión, si sufre la presión, si tiene alguna afectación cardíaca, una evaluación más minuciosa con un cardiólogo, y ya ese cardiólogo va a valorar qué otros exámenes le va a hacer, porque todo paciente que va al quirófano necesita una evaluación prequirúrgica. Entonces ya en esto uno manda a hacer al paciente todas sus analíticas. Si tiene anemia, se corrige esa anemia. Si el azúcar viene un poquito elevada, ahí ya uno lo manda al endocrinólogo. O sea, cada, cada paciente que va al quirófano va evaluado correctamente correctamente, entonces no hay que tener miedo, si el paciente va con una evaluación buena y si el paciente va en óptimas condiciones no hay que tener miedo ahora bien, toda cirugía tiene su riesgo, toda por más simple, por más compleja conlleva su riesgo, pero si aparte de eso aunamos un poquito de temor pero no, si no hay que tener miedo para, para cualquier arreglito no hay que tener miedo, lo que hay es que ir correctamente preparado
0: doctor cuál es el mayor riesgo de una cirugía?
1: Bueno, el mayor riesgo de una cirugía está en los tromboembolismos, o sea, cualquier trombo que pueda ir a pulmón, esos son de los más temidos. O sea, puede haber un sangrado en una cirugía y de, lo ya de los que son menos una infección de la herida, pero de los más temidos son los tromboembolismos, porque son las complicaciones son bastante eh, drásticas, o sea, muy complejas.
0: Tengo a Gabriela Martínez, dice que por no cicatrizar bien, cree que no debe hacerse ningún tipo de cirugía. Ella menciona como los senos ahí, yo no sé, doctora. Bye.
1: Hay que investigar a ver si la paciente no tiene algún componente de diabetes, o sea, si piensa que, que no, qué tipo, si es que ha hecho alguna cicatriz eh, hipertrófica o si es que hace queloides, porque la gente dice, bueno, no cicatrizo bien y cuando tú evalúas, lo que pa la paciente hace es queloide. Y es eh, una, algo hereditario, es algo que la mamá hace que lo oide, el tío hace que lo oide, y ya hay muchísimas cosas para eso, o sea, de la radioterapia para el celoide, hay muchas cosas que le pueden ayudar, hay inyecciones en la, en la herida que le pueden ayudar a eso y no necesariamente la herida tiene que quedar fea.
0: Ustedes que tienen en sintonía pueden marcar, pueden hacerle la pregunta a la doctora marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809 207 -777. Nuestro Instagram es R más variedad. El 200, recuerden, en celulares y del interior gratis totalmente. Pueden hacer la pregunta. Rafael Casada dice que sufre de pie diabético y quiere saber los riesgos en el procedimiento.
1: Bueno, hay que ver, porque los diabéticos... Pasa con los diabéticos que hacen obstrucción de sus arterias por el proceso de que la enfermedad le va ocluyendo lo que son en las arterias. Lo mejor es hacer primero una evaluación con un cirujano vascular para evaluar esa cómo está eh, la irrigación de eso, porque muchas veces sufren del pie diabético y pasan toda una vida tratando de curar lo que es una úlcera por el pie diabético, pero si no te está llegando una buena irrigación hacia esa área, no va a mejorar. No va a mejorar. Entonces, lo mejor es que él vaya a una consulta con un cirujano vascular periférico, específicamente un vascular periférico, donde una de las cosas que podrían hacer es un Doppler, arteriovenoso y posterior a eso una arteriografía, verificando si el flujo realmente está llegando. Si no hay buen flujo, el pedabético muchas veces no va a mejorar. Hay que mejorar ese flujo que es ya recanalizando lo que son las arterias para mejorar esa irrigación arteriovenosa de, de ese pie.
0: Hay muchas personas que toman aspirinas sin recetárselas, pero bueno, llega un momento de una cortada, llega un momento de una cirugía, entonces hay un serio problema.
1: Sí, porque la aspirina lo que hace, eh, para que se entienda, lo que hace es que hace que la... La sangre esté más líquida Entonces cuando se cortan Le da más trabajo de que haya una buena coagulación Y se automedican constantemente Nosotros dominicanos somos fieles a automedicarnos <ríe> Bueno,
0: no es sí, nada fácil No es
1: nada fácil Uno
0: le pregunta a la gente ¿Qué tú tomas? No, yo tomo esto para esto ¿Pero no, quién te lo recetó?
1: No, uh -huh. no, nadie Un tío
0: mío, un vecino me lo recomendó Sí, sí,
1: somos eh, altos Tenemos alta resistencia en lo que son los antibióticos porque las vecinas eh, recetábamos mucho lo que son la ampicilina para todo, incluso para abrir la cápsula y echarla sobre la herida como si ay, así ay, fuera ay, su absorción.
0: No, yo recuerdo el caso de la conjuntivitis, señores. La gente se echaba hasta limón en los ojos. No, es... imagina un limón en un ojo, doctora?
1: No, recientemente conozco un caso que está actualmente ingresado porque la vecina le sugirió echarse la cereza. En el ojo. Actualmente está ingresado ese paciente porque es un cítrico que se lo echó en el ojo y tiene una conjuntiva totalmente irritada.
0: Entonces, pues, menos lo que pica, el limón, <risa> una cereza. No, no, pero eso es increíble. Señores, por favor, sí. tenemos que actualizarnos. Exacto. Bueno, dice aquí, bueno, República Dominicana está entre los países donde más vienen personas a hacerse todo tipo de cirugía, no solamente la estética, en todos los lados. Y entonces el país ha ganado un buen nombre en todo lo que puede ser la profesionalidad de nuestros cirujanos. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, ¿no?
1: sí. Eso es real, realmente. Tenemos muy, muy buenos médicos aquí en, toda, en todas las áreas, en todas las áreas. Antes se buscaba mucho lo que son los plásticos, pero ya en todas las áreas, los neurocirujanos, los ortopedas, los urólogos, eh, muchos muy buenos médicos aquí en el país, realmente.
0: Bueno, y ustedes lo saben, ustedes que están en el exterior, Ya no hay que ir fuera
1: del país.
0: No, no, y sabemos que desde el exterior vienen también. Sí, hay claro. bastante modernidad en todo lo que son Lo, lo que se usan ustedes, sí. los equipos y estas cosas. Sí. Y además de esto, la preparación de cada médico. Eso es interesante. Claro que sí. Nos llegan reportes de muchas personas que sufren de la vesícula. ¿Cuándo hay que operar la vesícula, doctor?
1: La vesícula siempre es quirúrgica. Uh -huh. Siempre que la vesícula se diagnostica, es quirúrgica cuando la vesícula tiene piedra la vesícula en muchas ocasiones es un hallazgo serendípico o sea, estamos haciendo una sonografía de rutina porque no estamos haciendo un chequeo complementario y ahí encontramos que tiene piedra. Automáticamente, desde que sabemos que tenemos una enfermedad, comienzan las manifestaciones. Sin embargo, hay personas que han tenido sus piedras vesícula que nunca han tenido ningún tipo de manifestación y no se han operado, que han encontrado necrosis han encontrado piedras en la vesícula y nunca tuvieron manifestaciones de ella. Pero la vesícula cuando comienza a dar problema automáticamente, cuando ella comienza a hacer una colesistitis, que es una inflamación de la misma, el tratamiento es quirúrgico, no hay una forma de sacar las piedras de la vesícula ni con un té ni con un remedio ni con absolutamente ni con un No, no hay una piedra, el cístico es un conducto milimétrico y regularmente las piedras que están formadas ahí son mucho mayor que ellas. Claro, hay algo que se llama barro biliar que puede entrar salir en algunas ocasiones. Incluso puede puede ocluir otra área y no el cístico, pero después que hay piedras ya grandes que sobrepasan el conducto cístico, no hay forma de, de extraer esa, esas piedras que no sea sacando la vesícula. El tratamiento para la vesícula es quirúrgico si es, si hay piedras de la ella. Yo soy de, de persona
0: ella. y se me duele la vesícula. Fui al médico y me dice que sí, que me está doliendo, que me va a doler y que tengo que evitar la grasa. Sí. ¿Eso es verdad?
1: Sí, sí. Las comidas copiosas, la, la vesícula es la encargada de la emulsificación de la de las grasas entonces hay comidas copiosas que sí cuando comen eh, lo, las muchas grasas la pizza eh, la pasta con muchas grasas sí le da también su, le da la gastritis van por el reflujo por la gastritis y el dolor subcostal derecho, es el área cuando se inflama la vesícula, regularmente el paciente va al médico porque le da dolor subcostal derecho, reflujo en la noche, eh, el dolor en epigastrio, como bien decimos, en la boca del estómago, y si sí, realmente sí, después de la ingesta de comida copiosa, sí. Por eso regularmente el gastro le sugiere una dieta baja en grasas, baja en sal y poca copiosa.
0: Entonces, cuando hay que operar, ya, bueno, llegó el momento de sí, operar. Sí hay, ¿Es una Pedro. operación complicada o es simple.
1: Toda cirugía tiene su riesgo, Ajá. o sea, eh, ya hay cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía laparoscópica, que consiste en la colocación de tres puertos. Entonces, ya, pero toda cirugía, recuérdate que la vesícula eh, comparte eh, su peritoneo con el hígado, o sea, ella está pegada al hígado con su peritoneo. O sea, cuando tú estás quitando la vesícula, tú estás en contacto con el hígado. Ella tiene una arteria que la irriga, ella tiene un conducto que también, eh, es como para que entiendan, es peligroso. O sea, no una cirugía que, que tú dices, ah, un, un no. O sea, es una cirugía que las complicaciones de ella, ningún cirujano quiere una complicación no, no, de vías no. biliares.
0: Pero entonces con este, con este proceso la, la paralarcopia es ya más fácil, es menos invasivo. Es
1: menos invasivo, menos doloroso para el paciente. El paciente, bueno, en países desarrollados y aquí muchos hermanos lo no usan, se va al otro día para aquí. El paciente se va al otro día para la casa, pero en otros países te operan en la mañana y a, a seis horas después ya te vas para la casa. O sea, yo lo despacho a 24 horas, no, pero verdad. sí, a 24 horas te vas para la casa. A las seis horas tú estás ingiriendo líquido. Y al otro día te vas para la casa, primero Dios.
0: Digo, dependiendo de, de, del caso. ¿Se toma mucho tiempo esto para hacer ese procedimiento. Bueno,
1: ¿Pero? una cirugía de la está entre los 30 y 45 minutos. Es o sea, rápido. después que tú empiezas. No no estamos contando el engranaje de la anestesia, que es sí, una no, anestesia no, no, general yo... inhalatoria. Se hace un, lo que se llama un neumoperitoneo pero después que ya tú comienzas a disecar y a, a quitar lo que es. La, la vesícula per se, a liberarla de que son sus elementos, estamos hablando de treinta, cuarenta y cinco minutos, o sea para no exagerar
0: un estimado bueno, recuerden que están en sintonía con la estación de ustedes, CDN Radio una estación para toda la familia, el programa reyese mucho con más variedad, también para toda la familia y desde ahora yo le pido a los conductores que levanten el pie del acelerador que recuerden que lo importante es llegar, no chocar y que por favor no cierren la intersección evitemos el tapón y la contaminación, seguimos con la doctora invitada Rosa Margarita Martínez Cirujana General y muy especial en muchas cosas doctora, tengo aquí a Carla Hernández, pregunta Déjame Carla, dame un segundo, que lo pasé de Instagram para allá Bueno, me dice ella, eh, pregúntame a la doctora sobre una hernia inguinal ¿Por qué salen y cuál es el mejor método de operación?
1: Bueno, las hernias inguinales eh, pueden ocurrir por un... Es un defecto, o sea, es un defecto del cierre hay veces que puede ser por una fuerza que haya hecho, pueden salir también durante el embarazo, puede salir eh, por un... En, el, en hombres por el conducto, porque justamente ahí sale el conducto, en las mujeres en lo que se llama el ligamento, el ligamento redondo, hay personas que siempre han tenido ahí esa, esa hernia, en hombres hasta por aumento de, de la próstata, hay muchísimas razones por las que puede salir una hernia, el tratamiento de la hernia también es quirúrgico. Las hernias solo se resuelven operándose. Ahí se puede hacer vía, tienen sus, sus aplicaciones, se pueden hacer vía laparoscópica, como también se pueden hacer abiertas. También se están usando ya lo que son las mallas para evitar que vuelva la recidiva en ellas.
0: Bueno, hablamos de hernia y aquí hay preguntas, parece que la están confundiendo, hernia de la columna y hernia inguinal, entonces el doctor me dice, pregúntame a la doctora si ella también puede operar las hernias discales, no. que hay tantos problemas en la República Dominicana y el mundo, la gente sufriendo de la columna.
1: Exacto, las hernias discales son operadas por los neurocirujanos. Los neurocirujanos son los encargados de operar las hernias discales, son una enfermedad de la columna. También hay ortopedas que son especialistas en columnas, sí. que se han especializado en columnas. Pero los cirujanos <risa> generales no operamos hernias discales.
0: Tengan mucho cuidado, Exacto,
1: eh. no se dejen operar no se dejen cuidado,
0: ¿a dónde van? Que no, si está bien, aquí te operamos, cuando fuera sí. arreglar una pieza de un no, carro. No, 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 no los cuidado, cirujanos
1: no. generales no hacemos hernias discales, <risa> aún no.
0: Y usted habla de los, los cirujanos generales, ¿qué? ¿Qué abarca ser cirujano general?
1: Bueno, el cirujano general puede operar todo lo que está contenido en lo que es la cavidad abdominal. Nosotros podemos, incluso lo que son, por ejemplo, para que me entiendan, sí. podemos hacer cualquier tumoración que esté en lo que es tejido blando, tejido blando, si tú tienes una tumoración en la, en la pierna, que, que estén en lo que es la grasa, tejido celular subcutáneo, ya si hay una tumoración del hueso, le pertenece a la, a la Si hay una obstrucción intestinal, es de nosotros. Eh, aunque sea un tumor que uno encuentra, pero uno lo entró por una emergencia, uno resuelve la tumoración exterioriza ya lo que el paciente, aunque uno después lo mande a alguien más especializado que vendría siendo el cirujano oncólogo uh -huh. pero ya uno no entró como una emergencia, uno tiene la capacidad de resolver el problema una apendicitis, una la vesícula, por ejemplo si llega un herido de arma de fuego yo tengo la capacidad de poder extraer un riñón en el caso de que uh -huh. el te, le, ese, esa herida de arma de fuego haya lesionado el riñón, yo tengo la capacidad de, de quitar el riñón puedo hacer una cirugía donde hay una lesión de vaso ya sea por una enfermedad hematológica como sea por una enfermedad eh, por un trauma, o sea un paciente que venga por un trauma yo tengo la capacidad de resolver todo lo que esté a nivel de la cavidad abdominal.
0: No llegamos a la colonoscopía por ahí, nada de eso.
1: Esos son los gastos. No, no,
0: es abdo, no exacto, no, bueno, pero ahí <risa> sí. seguido. Sí, mira. No, no, ahí no, ahí no.
1: Los colonos lo hacen los gastos, no, no. sí, sí bueno. Todo lo YouTube. que cirugía...
0: De, de bueno, aquí tuvimos a Carnio Abreu, nuestro amigo, que hablaba precisamente mucho de eso, pero usted sabe que la, la gente seguido aprovecha. No, pero pregúntame a la doctora tal y le digo No, no, tranquilo no, no, <risa> Pero gasto. si hay
1: una hemorroida trombosada, nosotros la resolvemos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí
2: Ah, usted ve Exacto, hablar, <risa> están los
1: coloproctólogos los coloproctólogos, pero si hay un hay un, un hemorroide que está tombosada, que es una emergencia, entonces nosotros también tenemos la capacidad de, re, de resolverlo. O sea, es general todo lo que abarca. Claro que ya hay los cirujanos se han especializado en áreas, pero el cirujano general tiene capacidad de resolver un hemorroide también.
0: Cuando hablamos de esto tan moderno con las cositas para este tipo de operación, la la Eso es caro en la República Dominicana. Eso tiene un costo mayor que una cirugía normal, doctora. ¿Cómo
2: es esto?
1: Sí, tiene tiene un costo mayor porque los trocas tienen un precio mayor. Uh -huh. Tiene un precio mayor, pero los seguros lo cubren. Los seguros te cubren los trocas. Claro, que si tú vas como un paciente privado que no tiene seguro, te va a salir mucho más costoso que una cirugía convencional, porque vas a tener que pagar todo lo que es la torre de cirugía laparoscópica, eh, cada trocar, no te, pero sí, pero ya todo eso está cubierto por el seguro hay seguros que te cubren un 80% pero hay otros seguros que te cubren un 90% y otros que te cubren un 100% por ciento. puede de ser un rollo,
0: tiene que ser un platino <risa> okay. no, hay que preguntar eso todo.
1: tendría que ser el área administrativa ¿no?
0: <risa> bueno, bueno, bueno bueno. qué interesante doctora, que usted esté participando con nosotros y que la gente también está interesada en todo lo que es su especialidad, y qué interesante pero más interesante también es que ustedes se cuiden Sí. Eh, es un programa que llega a toda la familia por eso decimos siempre en la producción que esto es para toda la familia pero la gente tiene que cuidarse que come, que no come, el mismo comportamiento que hace, que no hace porque después vienen las lesiones, viene exacto. todo y viene el dolor de cabeza y fíjense lo que hablamos de los seguros, y seguro que no cubren todo al 100% no, eh. así que por favor cuídense
1: Sí, hay planes que no te cubren la cirugía laparoscópica que... Tiene que ser una, una cirugía convencional, donde tú tienes que abrir la piel romper los músculos y es mucho más doloroso. Aunque hay un porcentaje de la cirugía laparoscópica que por la magnitud de la afección tú tengas que verte en la necesidad de convertirla a una convencional. Sí. Sí porque muchas veces tú puedes entrar a hacer lo que es una, una subtotal que esté tan inflamada, tan necrótica que tengas que hacer la subtotal que no pueda quitar totalmente la vesícula Tienes que dejar un dren eh, por, de 14 a 21 días porque está tan inflamado que no puede ni siquiera delimitarse lo que son los elementos de la misma
0: uh -huh. no, hay no hay riesgo en esto, ¿verdad?
1: en los
0: ¿En la, la barocoscopía.
1: Toda cirugía tiene, tiene riesgo. Cierre. Toda cirugía no, no, no. tiene riesgo y están descritos en los libros. Pueden haber lesiones. Pueden haber lesiones. En cualquier cirugía. Por eso están descritos en los libros un pedacito que dice complicaciones. Sí,
2: Vamos a
0: esperar con Dios que nada se complique. Exacto, no. No recibo eso. <ríe> Doctora, ¿qué es algo más usted le puede decir a nuestros oyentes, a nuestra gente que está en YouTube ahora mismo, con todo lo que es su especialidad?
1: Bueno, con mi especialidad, o sea, la gente debe, de cuando se siente algo, no esperar, por ejemplo, con lo de las hernias, el paciente se siente la molestia, se siente la molestia, muchas veces los hombres sienten el pequeño bulto y regularmente cuando pasan ya los 40 tantos años, se sienten el, el bulto, sienten la molestia, sienten que entra, sale muchas veces no la hernia per se muchas veces puede ser la próstata También. puede ser un aumento de la próstata que esté haciendo que tú estés desarrollando una hernia y a veces cuando ya la hernia está muy grande que ya le molesta entonces eh, o, o que ya estéticamente te llama la atención sí, sí. porque ya, ya tú sientes que te están mirando del, del bulto tan grande que tiene es que vas al médico y cuando uno como va donde el cirujano por la hernia, yo te hago una evaluación, te mando a hacer un PSA te mando a hacer una sonografía grata sorpresa, tiene una hipertrofia prostática, una próstata grande tiene un PSA elevado
2: ay, ay, ay.
1: y entonces realmente no es la, lo que te hizo la hernia no es el defecto en medio per se, sino es que el piso está desplazado por el aumento prostático que tiene e igual en las mujeres con los, con los cáncer de mama, sí. eh, sienten la pequeña molestia, la pequeña molestia y ya van cuando la enfermedad está avanzada, en la pared abdominal, lo que es el abdomen o sea, se sienten la molestia, sienten la constipación, por ejemplo los cáncer de, de, de colon, o sea, tú tienes un cambio en el patrón evacuatorio y ya tú estás viendo que tu S están en cinta y que si tú iba todos los días, ya no estoy yendo todos los días, cuando voy al baño veo que las S están más finas pero no le presto atención, o sea chequeo, o sea, chequeo rutinario, ir al médico, si yo veo que soy una persona rozagante, ya me veo pálida, veo mi mano pálida veo mi boca pálida, ¿por qué no irme a chequear? eso es o sea, chequeo rutinario
0: Siempre la prevención. prevención, nosotros los martes tenemos médicos invitados, ya hemos, hemos hablado aquí con oncólogos, hemos hablado con infectólogos, hemos hablado con cirujanos, hemos hablado con todos los especialistas, urólogos, y entonces recomiendan esto, cada día, bueno en el caso mío yo soy disciplinado con esto, Ah, mi urólogo, no, 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 no me, no me pierdo, yo voy. Porque la gente se descuida, se descuida, se descuida, entonces vienen las complicaciones. Ah, pero ya es tarde, y ahí, vamos a evitar eso, ya es tarde, vamos a evitar eso. Exacto,
1: llega muy, mucha gente llega muy avanzada ya a la consulta.
0: Tengo que ser agradecido, doctora, la facilidad de comunicación para nuestros oyentes, nuestra gente que nos sigue, donde pueden visitarle en consulta, donde pueden llamar.
1: Yo estoy en la Torre de Profesionales Karina Pichardo, uh -huh. Eso está en la calle Pedro Enríquez Ureña, número 83. En la suite 408. Okay. Ahí estoy, el teléfono de mi consultorio es el 809-688-6081. Repítalo, por favor. 809-688-6081. okay
0: la Ahí torre le... está a una esquina antes de la, de la Gómez, más o menos, exacto,
1: exacto, esa cercanía, más o menos.
0: Okay. Ahí
1: Carolina Morales. Mi asistente, muy amable, le atenderá.
0: Sí, me di cuenta. Sí. Gracias, doctora. Con nosotros, doctora Rosa Margarita Martínez Cirujana. De nuestra parte, vamos a la pausa, regreso con el resto del contenido. Recuerden que tenemos en ruedas, vamos a hablar de vehículos, tenemos también las noticias, los comentarios, Roberto Mateo, con la actualidad deportiva y mucho más. Lo decimos y lo cumplimos. Aquí damos más para llegar a más.
2: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
0: también está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
6: que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
0: Dale valor a la vida que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
2: Reyes con mucho más variedad, lo que hay 228,
0: una buena alimentación es importante, no es llenarse, es alimentarse. Gracias por estar con nosotros en este momento hoy con algunas informaciones. Bueno, señores, hoy es, se celebra el Día Mundial de la Radio y tuve el privilegio de iniciar mi trabajo en HZ, la pionera, la primera emisora en la República Dominicana. Ahí comencé yo, ahí comencé yo en el estudio de grabación, encargado del técnico de grabación ahí en el estudio. Pero yo decía, mm, yo no me voy a quedar en el estudio de grabación, yo voy a ser locutor, yo voy a ser periodista y publicista. Y entonces, bueno, el tiempo fue pasando y entonces nada llegamos a lo que uno quería, a lo que uno soñaba pero tengo que ser siempre agradecido y siempre cuando me hacen una entrevista cuando yo hablo de la radio tengo que recordar a doña Zaida, Ginebra Viuda Lobatón ¿por qué? porque cuando yo estaba en la radio yo tenía ese deseo de hablar de decir, no, no, no yo no, yo quiero ejercer la locución, pero Primero no tenía la edad de los 18 años ni tampoco tenía lo que era ya eh, el bachillerato terminado y bueno, no me había examinado. Y doña Zaida me dio un permiso. Yo recuerdo Loli, era su asistente número uno, Reyes, me quería muchísimo ahí en la comisión. Y yo fui, Loli, quiero hablar con doña Zaida. Bueno, Reyito, espérate. Bueno, y yo flaquito. Bueno, me, me llevaron a doña Zaida. Ay, hijo ¿qué tú quieres? ¿Y por qué doña saida me recibió así? Pues recuerden que comencé hablando que trabajaba en HZ, como la emisora HZ fue la pionera, la primera emisora de la República Dominicana, Frank Hatton, el pionero de la radio en la República Dominicana, que hizo el transmisor. Entonces, había un acercamiento más con HZ que con las otras emisoras. Y digo, doña Zaida, mire, yo necesito, pero mi hijo, tú no, no te falta edad, tú no terminaba el bachillerato, no, pero mire, y bueno, ella comenzó a hablar conmigo. Y llamó a Loli, Loli, hámale una autorización a Reyes, porque yo como que le di un mini examen. Pero tienes que examinarte cuando ya termine tu bachillerato, cuando termine, eh, cuando, llegue la, la fecha, cuando llegue la fecha de los exámenes, y entonces tú te vas a examinar. Lo hice bueno, y mi carnet, tengo que recordarlo, que es 4288 ese es mi carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos pero luego ya de esto digo bueno trabajé como locutor en Radio Comercial también que era el sueño Bueno cada locutor de diferentes emisoras teníamos nosotros el sueño Radio Mil por el estilo y Radio Comercial o Radio Popular que era la competencia y uno, no, no, yo quiero. Soñaba con eso, ya trabajando cabina, haciendo música en HZ. Me llamaron de Radio Comercial José Francisco Núñez. Mira, los breas te quieren aquí. Digo, pero ¿cómo va a ser? ¿Van a hacer realidad mi sueño? Y ahí dejo yo de hacer música de noche, la fiesta tropical y los invitados en HZ. Y entonces me voy a Radio Comercial, Radio Comercial a la tercera emisión de la música que el pueblo pide. Pero ahí en Radio Comercial, ya una emisora más exigente, había que leer boletines de noticias cada 10 Minutos. y los domingos o cualquier locutor que de la nueve y media que no podía ir entonces ponían a uno ahí usted tiene que prepararse bueno está bien uno se preparó gracias también a José Francisco Núñez con toda esa gran oportunidad en radio comercial pero luego de ahí digo bueno ah, bueno tengo que recordar que también trabajé en Radio Guau wow. yo estaba al frente de Radio Guau wow. Radio Guau wow ahora mismo creo que es la Neón pero eso fue una estación la FM de HZ se separó de la AM y entonces se formó Radio Wow entonces emisora era salsa y merengue y uno grababa las promociones todo era grabado y recuerdo que en el estudio de grabación que yo seguía Milton, Cuquín, toda esa gente eh, y hacían las promociones para Radio Wow un, un chiste de cortico pero al final se mencionaba Radio Wow y eso se pegó como ustedes no se imagina la radio es bonita fíjense que la radio es tan bonita que yo dejé la televisión estaba en el Canal 4, en TV Revista, vine a CDN 37 con Variedad TV, pero luego hablé, digo, no, yo quiero la radio, pero cómo, la gente me entrevistaba, pero cómo tú, estando en la televisión, te vas para la radio, digo, no, es que yo regreso a la radio, yo regreso a la radio, no es que yo me voy a inventar a la radio, yo regreso a la radio, porque soy de la radio, y naturalmente aquí, con todo lo que fue Manuel Estrella, con todo lo que fue Fran Camilo, toda la, la parte administrativa, está bien Reyes, te vamos hacer un horario, eh, aquí en, en, en esta estación que es CDN estamos aquí haciendo un programa de calidad para ustedes haciendo un recordatorio de todo lo que me motiva trabajar frente a un micrófono que no te, a pesar de ahora que estamos tan modernos que tenemos tres cámaras aquí porque estamos en Youtube para el mundo entero entonces imagínense, pero antes la televisión esa concentración en la televisión felicito a cada persona que en el día de hoy, día mundial de la radio hace radio en el mundo pero de calidad no de vulgaridad, yo a eso yo no lo felicito lo que hace radio con vulgaridad con escándalos, yo no lo felicito al que hace radio de calidad, como cada programa que se hace aquí en esta estación CDN Radio, felicidades ay Dios mío, bueno señor un médico de Corea del Sur se enfrentó a una reacción violenta después de sugerir que las personas que aún no se han contagiado de COVID-19, eh, probablemente no tengan amigos, óigame lo que dijo este caballero, este médico, ¿eh? Y él dice: Bueno, parece que no tiene amigos, parece que no lo visitaba, parece que no compartía con la familia porque la mayoría de la gente le dio. Pero tuvo una, eso fue una reacción increíble. Dice: Los adultos aún no han sido infectados con COVID-19. Son aquellos que tienen problemas interpersonales. Escribió en Facebook eh, este médico Ma Sam, vicepresidente de la Sociedad Coreana de Vacunas. Según los informes, eliminó la publicación del 16 de marzo después de la creación violenta y luego declaró que el comentario era solo metafórico y que había habido un malentendido. No, usted metió la pata, médico, doctor. Eh, usted pensaba que eh, no iba a tener reacción a nivel mundial y fue una tremenda reacción. Hay que pensar lo que se dice para no tener que pedir perdón y no tener que decir, no, me, se confundieron. No, usted lo dijo. Porque todo, 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 todo lo que no ha llegado a nosotros, toda la información a nivel mundial, y esto se volvió así mismo mundial. Eh, usted tuvo la, la responsabilidad de decirlo, pero entonces ahora tiene la responsabilidad de decir, no, yo no lo dije. Ya usted lo dijo y fue lamentable. Qué pena. Quiero seguir con esto de las enfermedades, señores, siguen afectando a millones de personas en el mundo, fíjense que estamos hablando con la doctora Rosa Margarita, estamos hablando de la cantidad de problemas que la gente tiene, que necesita una cirugía, pero hay muchos problemas de la columna vertebral, uno habla de con 100 personas y yo creo que 75 tienen problemas con la columna, porque bueno, el, el, el trabajo sentado... Este, uno no está, comienza frente a la computadora mal sentado también y todo esto está trae, trae enfermedades pero me sorprendió la enfermedad que tiene Talía la cantante Talía la, la actriz, recuerdo que se hablaba de Talía que una vez ella estaba en un parque se acostó y una garrapata la mordió le picó y tenía una enfermedad pero esto no viene de la garrapata esta, esta, esta eh, terrible enfermedad que ella dice que tiene ahora dice ella que en días recientes las y dice, bueno, la cantante y actriz mexicana reveló que padece de... oiga, qué nombre más raro disgeusia lo digo de nuevo, disgeusia disgeusia se trata de un extraño trastorno del gusto que se caracteriza por presentar una sensación de dolor e incluso un fuerte ardor en la boca dice, eh, Talía, estoy traumatizada me acaban de confirmar que tengo esta enfermedad es una alteración del gusto con un sabor constantemente a sal y a metal, 24-7, y no puedo dejar de sentirlo. Talía ha dicho que lleva desde finales del año pasando un dicho por padecimiento, pero se había negado a hacerlo público hasta que los médicos lo confirmaran. Además de que creyó que sería un padecimiento temporal, pero resulta que esto no es temporal. Esto ya, dicen fácilmente, para toda la vida. Qué lamentable esta terrible enfermedad, y una nueva enfermedad, imagínese usted, con un sabor a sal, a metal en la boca, y con dolor constantemente en la boca. Eh, los médicos siguen investigando, a ver si le encuentran la cura, pero hasta el momento dicen que es un poquito complicado. Dicen que Talía ha dicho que lleva desde finales del año pasado con dicho padecimiento, pero se había negado a hacerlo público. Ya confirmado, dice que hay muchas investigaciones, en el caso del Instituto Nacional de Investigación Dental, eh, también cráneo eh, esta enfermedad es un trastorno en el que hay que eh, aceptar el mal sabor persistente en la boca. Dicho sabor puede ser salado, rancio o metálico. Esta enfermedad a veces pues, está acompañada del síndrome de boca ardiente, que se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca de las pocas cosas dicen los médicos y también Talía que ayudan es tomar agua con limón es tomar cosas como vinagre usted se imagina usted tomar vinagre para que le quite ese sabor amargo ese, y ese dolor es fuerte es comer cosas con mucha sal dijo Talía pero es raro porque el olfato está perfecto, o sea puedo oler todo, cuando como todo me sabe eh, diferente, pero después de que dejé de comer eh, algunas cosas. Tengo entonces un sabor constante en la boca. 24-7. Qué lamentable. Ganas de salida. Bueno, cuánta enfermedad, Dios mío. Son las 2.38, La temperatura se mantiene en 29. Voy a la pausa para regresar con Roberto Mateo. Porque tengo muchas informaciones en la línea de los vehículos. Aquí damos más para llegar a más.
2: Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír.
4: distribuidor exclusivo, Darío Autopaint. En Santo
0: Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
5: Natural, siempre natural, mi yogur, siempre natural, lo desayuno todas las mañanas.
0: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
2: Reyes con mucho más variedad, lo que hay
0: que oír. Calidad y variedad aquí, en este programa Reyes con mucho más variedad, por la estación de ustedes CDN Radio Roberto Mateo. Lo recibimos con la actualidad deportiva. Gracias Reyes, saludo para usted y para los amigos
7: oyentes. Atención a los fanáticos de los toros del Este ya se hizo de manera oficial en el día de hoy la contratación de José Offerman como dirigente del equipo de la Romana para la próxima temporada 2024-2025 de la Lidón, hay que recordar que José Offerman inició su carrera como jugador en la Romana cuando se llamaban azucareros del este por allá a finales de los 80 entonces ahora regresa pero como dirigente y también tendrá a Carlos Febles como entonces ahí en el cuerpo técnico su asistente en la dirigencia del equipo de La Romana ya fue presentado y la información la dio a conocer su gerente general en el día de hoy una temporada muerta que vamos a tener muy activa en cuanto a Lidón en este año hay que decir que José Oferman ha ganado tres veces tres títulos en el béisbol invernal con los Tigres del Licey, incluyendo la más reciente en el 2022-2023 y con Carlos Febles, entonces como su coach de banca también ganó con el equipo azul en los años eh, 2008-2009 y 2013-2014. Así que ya ustedes saben, nuevo dirigente para el conjunto de los Toros del Este. Entonces, eh, hay que decir en el plano del baloncesto, que en el día de hoy el conjunto de Orlando Magic estará retirando el número treinta y dos que usó Shaquille O'Neal, O'Neal que inició su carrera con Orlando sus primeras cuatro temporadas fue allí donde ganó el novato del año, bueno pues primera vez en la historia que el equipo de Orlando Magic estará retirando un número de la franela y será eh, Shaquille O'Neal, eso va a ser en el día de hoy que por cierto se reanuda la actividad en el baloncesto de Santiago con dos partidos el G.U.G. enfrenta al Plaza a las 7 de la noche y a segunda hora CDP enfrenta al CUPES cuando ya algunos equipos han jugado 7 juegos Pueblo Nuevo y Sameji tienen récord de 5 y 2 con total de 12 puntos el Plaza tiene récord de 4 y 3 en el tercer lugar con 11 puntos el CUPES con 3 y 3 eh, también está ahí el equipo del de club CDP con un total de 2 y 4 y 1 y 6 el equipo del GUG, que este año ha tenido un pésimo torneo la jornada de hoy en el baloncesto de la NBA comienza a las 8.30 de la noche con el partido de Oklahoma y Orlando a las 8.30 Boston Enfrente al conjunto de Brooklyn A las 9 Miami contra Milwaukee Milwaukee que viene de jugar en el día de ayer Y ganar su partido ante el conjunto de Denver Minnesota juega por segunda noche En forma consecutiva Enfrente al conjunto de Portland Ayer Carl Anthony Towns Consiguió 24 puntos Con 4 rebotes y 3 asistencias En esa victoria de Minnesota Contra los Clippers de Los Ángeles Que esa victoria lo coloca Nuevamente como el primer lugar En la conferencia del oeste, Sacramento contra el conjunto de Phoenix Suns y Detroit estará jugando contra los Lakers. Por cierto, ayer también vio acción Lester Quiñones con el conjunto de Golden State que ganó su quinto partido en forma consecutiva. Lamentablemente, en cuanto a puntos se refiere, eh, no encestó, jugó 16 minutos con dos rebotes y un total de dos asistencias para el jugador eh, dominicano. Entonces, mañana el Cibao Fútbol Club eh, convoca a la prensa para anunciar o presentar a un jugador histórico mañana sabremos de quién se trata eh, según ellos ¿verdad? llega del mejor club del mundo oh. y lo que hemos sabido es que puede ser un jugador que militó para el Real Madrid entonces estará llegando al club, al mejor club de la República Dominicana, sí, porque el CIBABF es el mejor club dominicano. Ahí que
0: yo tengo acciones, <ríe> Bueno,
7: por eso. Esa presentación va a ser mañana, mañana miércoles 14 a las 5 de la tarde, y la gente podrá verlo por CDN Deportes, va a ser transmitido. Entonces, esa presentación mañana, recuerden que la Liga Dominicana de Fútbol estará comenzando el día 8 de marzo, el viernes, donde el FC
0: estará en cancha ese primer día. Gracias, Mateo. Siempre. Sugerencia financiera. Gastar constantemente, en entretenerte, tiene también un costo muy alto. Si cambias en ahorrar para una vivienda, tú vas a notar que va a aumentar tu deseo para comprarla. Y es que tu vivienda invierte. Voy a la pausa y regreso con las ruedas.
2: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
3: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
5: El mundo está lleno de ideas, te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
3: Llenarías tu casa de basura. Continuarás cortando árboles.
2: Es con mucho más variedad
0: lo que hay que oír. 248 y temperatura en 29. En este momento comienzo con las ruedas. Por favor, no compre un vehículo usado por emoción, sino por solución. No te lleve de que esté bonito, que lo repararon. Mm -mm. Lleva un mecánico de confianza y recuerda esto: no te metes en lío un vehículo que está muy maltratado y que tiene kilómetros y miles y miles y miles de kilómetros recorridos. No bote tu dinero, es tu inversión, por favor Y cede el paso, no cierra la intercesión Evitame tapón en la contaminación Y conductor, levanta el pie del acelerador Lo importante es llegar, no chocar Yo le doy seguimiento a Gili Power Porque siempre publica Todo lo relacionado con los vehículos <coughs> Y en esta ocasión hace un estudio de todo lo que tiene que ver con ser confiable la gente cuando compra un vehículo. Yo confío en este vehículo, me gusta este vehículo. Y entonces, en esto de tiene que ver con la fiabilidad, eh, el nuevo Lexus vuelve a ganar por segundo año consecutivo. La gente cree en esta marca, cree en Lexus. Sí, le sigue Toyota en segundo lugar y también el Buick en tercero. Esta clasificación eh, 2024 muestra una media de 190 problemas por cada 100 vehículos, ligeramente peor que la del 2023, el año pasado, eh, cuando se hizo ya entonces ahí por 100 vehículos. También se habla de que en el 2023 también se usó un estimado de 186 debido, según la consultora, a la crisis mundial relacionada con lo que fue el COVID. Faltaban piezas para la fabricación de vehículos. Yo recuerdo, señores, que había un problema con las computadoras. Eh, muchos fabricantes tuvieron que, dice, bueno. Estamos en terminación de estos vehículos y tenemos que ponerlo a la venta porque tiene un modelo 2024, 2023, lo que fue 2022. Entonces tenían que lanzarlo. Y venían sin una serie de, de sistemas eh, computarizados porque faltaba lo que era el microchip, todo esto. Entonces, con esta relación, las nueve categorías que se estudiaron en cada automóvil fueron aire especialmente aire acondicionado asistente de conducción, experiencia al volante, eh, también todo lo que es la parte exterior equipo, control, pantalla de infrotetenimiento interior y motor igual que asientos Este año el área más problemática resultó ser el infrodetenimiento En todo lo que tiene que ver en cuanto a los motores Los eléctricos fueron los más afectados Junto con los híbridos enchufables Con medias de fallos por más elevadas que los híbridos Y también los de gasolina Los vehículos eléctricos fueron dieron más fallas Las marcas mejoran confiabilidad ...que tienen mayor confianza en el público... ...hablamos de Porsche, Mercedes-Benz... Eh, ...Lexus y Toyota... ...en la parte baja de clasificación se encuentran... ...Land Rover, Audi, Chrysler, Tesla... ...por su parte, también queda fuera ...todo lo que tiene que ver con el estudio... ...por no ajustarse a los criterios del ranking... ...hablamos de Tesla en este caso... ...la lista completa de las marcas más fiables... ...Lexus, Toyota, Buick, Chevrolet, Mini... ...Porsche, Mazda, Kia, BMW... Eh, ...la marca Dodge y también G... La lista media de estudio incluye el Cadillac, Hyundai, Subaru, Nissan, Genesis, las Ram, las camionetas Ram, las MC, Honda, hablamos de Mercedes-Benz, Infiniti, Ford, Volvo, Lincoln, Volkswagen, Land Rover, Audi, Chrysler y Tesla. La lista, la, esta lista de autos más confiables incluyen autos, ahora lo no vamos en auto al Porsche 918 o 918 como alguna gente le llama en la categoría de compacto Toyota Corolla, Honda, Civic, Toyota Prius compacto premium está el Lesus, hablamos también de eh, Lesus IS BMW Serie 4, BMW Serie 3 en Berlina Mediana Toyota con su carry Chevrolet el Malibu y Hyundai Sonata como Berlina Mediana Premium, ahí está Lesus, el ES, el Deportivo Premium, Porsche, el, el, el carro el Porsche, el 918, y Chevrolet Corvette. En su compacto, lo que nosotros decimos Jeepeta, entonces está Toyota, está Honda con la Cereb y también el Chevrolet, hablamos de dos modelos de Chevrolet. En todo lo que tiene que ver con el vehículo utilitario deportivo, vamos a decir, de compacto premium, BMW X1, Volvo, XC40. En el subtamaño medio, Chevrolet, ahí está Chevrolet, ahí está Toyota, la RAV4. En subtamaño medio, Premium, Lesus, la NX, que a mí me gusta la NX 350, de la que a mí me gusta híbrida, ya ustedes saben. El Cadillac, la XT4 y Porsche Macan. En vehículo utilitario deportivo grande, Toyota, la Ford Runner, Jeep, el Gran Cherokee y también hablamos de Toyota, el Venza entonces en el vehículo utilitario grande premium Lesus RX Hablamos también de el Lesus GX En el vehículo subgrande superior Chevrolet Traver eh, Chevrolet Traver También hablamos de Toyota Highlander Esto es interesante Que cuando usted va a comprar un vehículo Se lleve de esto Porque son serias eh, Estas investigaciones son muy serias Son muy confiables Y fíjense cómo ellos determinan antes de, de dar a conocer la, la, los que son confiables, la, 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 los buenos, ellos hacen un estudio del motor, de infotretenimiento, todo lo que tiene que ver hasta con las luces, hasta con los asientos. Y eso es importante que usted lo tome en cuenta cuando va a comprar un vehículo. Ah, no, pero no está en esa lista. Mm, entonces yo creo que no, déjame buscar por otro lado. Porque se basan en la calidad. Y esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, lo mismo que tomen en cuenta nuestra campaña, de que no compren un vehículo usado por emoción, sino por solución. Y también llévense de nosotros, cuando yo le digo que, a los conductores que levanten el pie del acelerador, que lo importante es llegar, no chocar. Bueno, finalizo aquí en rueda, finalizo el programa Reyes con mucho más variedad. Por favor, dígese, intran, todas las instituciones que tienen que ver con el tránsito. Sigan, por favor, llévense de nosotros, sincronicen los semáforos. Ya yo no hablo de la Churchi, tengo que hablar de la Brandlingo, no tengo que hablar de la tiradente, de la Ortega y Gasset, la mayoría de las avenidas de mucho tránsito sin sincronismo en los semáforos. De nuestra parte será hasta mañana, viene la expresión de la
2: tarde. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Hay que verle en nuestra tierra.
4: Dale a los rincones. Su sabor y su palmera.
6: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
3: Carlos Santos Manosman presenta. Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de Noche. Guillo Sarante. Cuando yo te
2: beso, Sergio Vargas. Te
3: Busca tu boleto en WebAtique, CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. ¿Y? Información al 809-922-1439. Invita CDN.
5: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Vamos juntando antes de yo irme de viaje. O oh, claro, por Air Century, mi amor. Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea. Me tratan como una reina y no me cobran la maleta grande.
3: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por por eso te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century, tu
6: experiencia es nuestro destino.
3: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998 hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. En el líder indiscutible en coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. Buenas noches, buena suerte, con Janessi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía. Complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional Además contamos con secciones como Dinero Ideas Para orientar sobre la economía personal Y salud mental Para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual Buenas noches, buena suerte Con Janesi Espinal De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Por CDN Radio Información a tu alcance Actualízate en CDN
4: Radio. Víctor Wembanyama anotó 27 puntos con 14 rebotes y 10 tapones, la mayor cantidad de su carrera en tapones. Su segundo triple doble en la victoria de San Antonio, 122 por 99 sobre Toronto. Wembanyama hizo historia consiguiendo su triple doble con tapones y es el primer novato que lo hace desde Dave Robinson en 1990. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do en CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo
3: Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance La sirena Más de una emoción presentó Aviso
8: Bien, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país Tres en punto, arrancamos como todos los días con su programa La Expresión de la Tarde Para que analicemos todo lo que ha pasado en el día, ¿cómo están
4: ustedes? Bien, todo bien, todo en orden, siempre, siempre, la gracia de Dios Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo A los amigos que nos sintonizan, que nos esperan de lunes a viernes de 3 a 5 La Expresión de la Tarde, una costumbre en CDN Radio 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este 89.9 FM en Punta Cana y 89.7 FM en Santiago y toda la región del Cibao. Aquí estamos en el martes 13. Ay, cuántos abrazos y la quiero más. Martes 13. Sí. Alben Curiel Cruz. Gracias, Roberto. Saludos. Adolfo Salomón. 13. Previa, ¿Qué es lo que pasa?
9: El 14. ¿Qué lo ¿Qué que que pasa? Ángela Costa,
4: Keynes <risa> y Román. De verdad y a todos los amigos <risa> Radio Escucha que nos sintonizan. Yo no y <risa> Que nos sintonizan cada día de 3 a 5 por esta CDN, la radio, de verdad, un placer saludarle y que nos acompañen a compartir estas dos horas de pura,
1: mucha e interesantes informaciones como la que siempre le brindamos. Hoy en martes 13, KCC viaje y haga lo que usted
4: quiera que todo eso Un es más de 13. los martes no se uno ni, ni, ni se casan ni se embarcan, ni de su familia se apartan
8: más de 13, mientras más come, más crece sí
4: eso no se pone más gordo ya yeah.
9: mm, bu buenas ¿Amén? tardes, buenas tardes compañeros <risa> Carmen, Adolfo y Roberto a Kianzi, Román en escena buenas tardes país ¿tú sabes por qué eh, lo, lo de sintomático, ustedes saben por qué lo de martes 13 llama la atención y lo de viernes 13 también no. Porque es que en, esos, en, el, en, el este, en el este norteamericano se ahorcaba esos días. Los martes y los. Y a la soga le hacían 13 vueltas así, arriba. Da, da, da. Sí, 13. En Entonces, martes 13 vueltas que le daban
4: Mira, a la soga
9: 13 está relacionado con
8: otras cosas. Con o sea, por eso, por ejemplo, santerilla. los judíos. ...a los edificios, aunque sea de 20 pisos, no hay un piso número 13... Sí, eh, ...sino cábala, que hay un, 2, hay un, un 12 controliza... y un mezanine, oh, sí, pero es con este, continuo que se en se el acaba. 14... ...y con Santería también... Hay,
9: sí, ...como es el 7 y el 40, ah, dos números sagrados para los, los judíos... Eh, ...pero eh, hoy es 13, es la antesala del 14 de febrero... ¿Cómo va a ser... Y yo creo, que, creo que, está está que el 14 de febrero, <risa> que el 14 de febrero <risa> está suspendido la celebración por las elecciones. Ya, qué bueno, qué bueno que lo suspendan. Miren,
8: señores, eh, dice el presidente de la Junta Central Electoral, hablando de elecciones, que está listo en 80% todos los preparativos. Yo esperaba escuchar que está listo un 100%. ¿Cuál es el 20% que falta? Okay,
4: lo dijo, él lo la... dijo Antier eso.
9: Sí, pero falta alrededor de un 20%, Roberto, porque no están todavía en, lo, en la sede de los sí, recintos. No, 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 perdón. Mañana. Están, están en cada junta no, municipal oye, oye, electoral. Oye. En la sede de los recintos. Pero eso no puede
8: ser el 20%, llevarlo a la sede.
9: Sí, sí, y distribuirlo y, y montar los equipos Siempre tiene Y montar los equipos. Acabo de entrevistar al director de elecciones. Sí, ¿qué te, Ahora, digo, ¿qué te digo? Exactamente eso, hermano. Bueno, pues repítalo ahí. Mario Núñez, llámenos Todo el proceso, excepto el Distrito Nacional, cuyos eh, kits están todavía en los almacenes de la Junta Central Electoral por la cercanía, que desde ahí se pueden distribuir al distrito sin tener que hacer un, 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 trasie, un traspaso a la Junta Municipal, y después, sino que desde ahí se traslada. A partir del jueves entonces comienzan a instalarse los equipos de transmisión, las mesas, en cada recinto electoral y se le entrega a cada presidente la urna, la caja y los materiales que va a llevar a la, a la mesa. Pero lo que tiene que instalarse con tecnología se instalará entre viernes, jueves, viernes y sábado en cada recinto electoral y se harán pruebas jueves, viernes y sábado.
8: Qué bueno, lo importante es que te dio Yo garantía
9: este te dio garantía de que
8: no hay posibilidad de injerencia, de fraude ni de hackeo, ¿no?
9: Bueno, ellos se han preparado a los fines de, de evitar eso y lo han conciliado con los partidos políticos y luce por consultas que he hecho con los técnicos de los partidos políticos que también los partidos tienen satisfacción. Le
8: preguntaste sobre sí. eh, la, la querella ante el PEPCA
9: lo que analizábamos ayer, ayer ah, aquí? el tema de ayer, no. Se te no le olvidó, pregunté, no, al director de se te, te olvidó. No, no, sobre ese tema no le pregunté. Pero, no, 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 qué periodista. Me gustaría preguntarle, Acuérdate que yo no soy periodista, yo no ocupo un micrófono. Mal. Eh, sí me gustaría preguntarle es a, 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 al señor Félix, al magistrado Félix, que es el, el responsable de perseguir los delitos electorales, eh, si tiene conocimiento ya de eso.
8: No, pero eso está en el PECA, no es
9: no, donde... Pero, como decía Roberto ayer, involucró a la Junta. Sí, pero ver, es lo involucra cuando haya que involucrar, no antes. ¿Y tú tiene qué que informes tienes al respecto? Tú que estás muy enterado, porque tú diste el detalle contundente que el país debió poner. No ¿Va no, so, a dejar esa vaina así, Soto?
8: Soto no tiene pues que Hay ¿Una acusación fea contra él? No, hombre, no. Es ¿No una, es fea, Roberto, la no, Puede ser feo. Pero no, sí, no su, no